0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة أيها الإخوة المواطنون جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 2 وهذا نصه ملايين المصريين يتسمرون أمام أجهزة الراديو لمتابعة أحداث الحرب التحريرية التي أعلنها رئيسهم أنور السادات ضد إسرائيل بالتنسيق مع القيادة السورية إنه السادس من أكتوبر عام 1973 المصريون متعطشون لانتصار على قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي سبب نكسة للدول العربية عام 67 حين احتل القدس والضفة وغزة إضافة إلى الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء وهجر سكان مدن قناة السويس مخلفا إحباطا لدى المصريين الذين ينتظرون الانتقام واسترجاع الارض. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس. أخيرا خبر يثلج القلوب، قفز جميع من في الغرفة مهللين سعداء يحتفلون بخبر انتظروه طويلا. الدكتور محمود يوسف سعاده العالم في المركز القومي للبحوث والذي كان ممسكا بالمذياع كالعاده شارك عائلته وجيرانه الاحتفال لكن ملامح السعاده على وجهه كانت مختلفه عمن حوله وامتزجت معالم الفخر الوطني بفخر انتصار شخصي فرحه المشارك في صناعه هذا النصر بل عرابه لم يفهم الحضور سبب ذلك وربما في زحمه الفرح لم يلحظوا قبل عدة أشهر من هذه اللحظة كان مصير الحرب على المحك أبلغ السادات أن وقود صواريخ الدفاع الجوي المخصصة لحماية سماء مصر انتهت صلاحية معظمه الحرب التي خطط لها أن تفاجئ العدو وتوقع به أشد الهزائم كادت لتهدد بلاده بدمار شامل لولا تدخل شاب لم يرتدي البزة العسكرية ولم يطلق رصاصة واحدة بل واجه طائرات الاحتلال بعبقريته أهلا بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة بدأت القصة في مطار القاهرة في الثامن من أيار مايو عام 1972 فجأة يتم توقيف واحد وسبعين خبيراً روسياً مع أفراد عائلاتهم كانوا متوجهين إلى موسكو قامت أجهزة المطار بتفتيشهم بحثاً عما قيل إنه ذهب مصر يقومون بتهريبه بعد شهرين أبلغ السادات السفير السوفيتي قرار إنهاء مهمة الخبراء العسكريين السوفيات في مصر ألف الخبراء المسؤولين عن تشغيل الأسلحة السوفيتية المقدمة إلى مصر باتوا غير مرغوب فيهم إشارات مصرية سلبية تنذر بانتهاء حقبة ذهبية من التعاون السوفيتي المصري التي بدأت في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر وتوجه مصري إلى التقارب مع الأمريكيين ما يعني فقدان السوفيات حليفاً أساسياً في المنطقة الأمر الذي يهدد مصالح موسكو فيها كل هذه التطورات لم تكن لتمر من دون رد فعل سوفيتي فقررت القيادة السوفيتية وقف توريد المواد الأولية للأسلحة السوفيتية وقطع غيارها إلى مصر شكل طرد الخبراء النقطة الصفر وكل يوم تلا ذلك كان يقرب مصر من الحرب التي اتخذ الرئيس المصري القرار بشنها ويقرب تاريخ صلاحية الوقود المخصص لصواريخ الدفاع الجوي السوفيتية من الانتهاء غياب الوقود هذا يعني أن سماء مصر ستكون مفتوحة أمام سلاح الجو الإسرائيلي المصنف أقوى سلاح جوي في المنطقة بسبب الدعم العسكري الأمريكي ما يعني الدمار الهائل وعبور القوات المسلحة المصرية إلى شرق قناة السويس يتوقف نجاحه على الحماية التي يوفرها حائط الصواريخ المصري ضد تدخل الطائرات الإسرائيلية حتى تلك اللحظة كانت صلاحية قرابة نصف ذلك الوقود قد شارفت على الانتهاء كان الموقف خطراً وينذر بأوخم العواقب ولا بد من حل سريع فتوقيت الحرب كان مقرراً أن يشكل أحد أهم عوامل النجاح في الحرب وهو عامل المفاجأة لم يستجب الاتحاد السوفيتي لطلب مصر المتكرر للوقود رغم معرفته بأمر الحرب اتجه اللواء محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي المصري إلى الأجهزة والمعامل الفنية داخل القوات المسلحة لكنها عجزت عن حل المشكلة اقترح أحد الخبراء العسكريين في قيادة الجيش اسم محمود سعادة الذي عُرف بحدة ذكائه ووصفه بالعبقري كان عمر سعادة خمسة وثلاثين عاماً حينها ويعمل رئيس قسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية في المركز القومي للبحوث تسلم هذا المنصب بعد أن ترك التدريس في الكلية الفنية العسكرية عام خمسة وستين ومن هنا بقي على اتصال مع بعض العسكريين أعرض عدد من المسؤولين الاستعانة بمدنيين مدعين عدم جدوى هذه الخطوة لغياب الخبرة العسكرية لكن القرار النهائي كان عند السادات الذي تمسك بقشة لإنقاذ موعد الحرب المرتقبة ومع بداية عام 73 بدأت مهمة العالم الدكتور محمود سعادة احتكار بديل محلي من الوقود السوفيتي كانت هذه مهمته التي يجب أن ينجزها في وقت محدود وبإمكانيات محدودة جدا على الفور شكل سعاد فريقه البحثي من قسم الهندسة الكيميائية وهو مكون من سبعة علماء قسمهم إلى مجموعات لتغطية العمل على مدار الساعة
1: ساد المركز جو من الحماسة والروح القومية خلال العمل على هذا المشروع عمل الفريق دون كلل أو تذمر لساعات طويلة لأنني تعاملت معهم كعائلة لم يأبه الفريق بأن تكون ثيابه متسخة بالوقود وأنهم في بعض الأحيان منعوا من اللهو أو حتى الضحك أثناء العمل فالمهمة كانت حساسة وأي خطأ أو تقصير ستكون له تبعاته على الوطن والأمة عملنا كيد واحدة وهذا سر نجاحنا
0: كان سعادة شاباً رشيقاً واجتماعياً وكان شخصية عامةً له نشاط مدني اعجب زملاؤه بشخصيته وكانوا يكنون له الاحترام والتقدير بعض العاملين ضمن الفريق كان حديث التخرج والبعض الاخر سجل الماجستير والدكتوراه مع سعاده لذلك تجمع الفريق حول سعاده الذي احاطهم برعايته العلميه والاخويه واستطاعوا بهذه الطريقه التغلب على الضغط النفسي الذي يترافق مع مهمة بهذه الأهمية وبالظروف التي ترافق العمل بها. انكب الدكتور سعادة على البحث والدراسة إلى أن تمكن خلال شهر واحد من استخلاص 240 لتراً من الوقود الجديد الصالح للاستخدام من خلال تفكيك وتحليل الكمية المنتهية الصلاحية الموجودة في المخازن
1: عملت على فك شفرة مكونات الوقود إلى عوامله الأساسية واحتساب النسب لكل عنصر في هذه المكونات قارنا ما استخلصناه بوقود من الفئة نفسها استوردته الاستخبارات المصرية من دولة أخرى غير الاتحاد السوفيتي وعندما جاءت النتيجة مطابقة قمنا بتجربة إطلاق صاروخ مستخدمين منتجنا المحلي
0: أصبح الوقود السوفيتي في مركز البحوث المصرية مفككاً إلى مواد أولية أتلف الفاسد منها وتم استيراد بديل منه كمواد كيميائية أضيفت إلى المواد المستخلصة الصالحة وبعد ذلك تم جمعها لتصبح وقوداً صالحاً متشكلاً بسواعد مصرية أنتجت خلية النحل بالتعاون مع القوات المسلحة 45 طنا. كافية لتزويد الصواريخ خلال الحرب أمر شكل مفاجأة للسوفييت الذين ظنوا أنهم قد حاصروا مصر وأشلوا قدرتها على خوض حرب بشكل منفرد ورغم النجاحات التي كان سعادة وفريقه يحققونها خلال العمل على المشروع كان يتلقى العديد من الانتقادات من بعض الأساتذة في المركز مدعين أن تجاربه تلوث المركز إذ تعمل بمواد خطيرة مثل الوقود زملاء سعادة اعتقدوا أن مآرب شخصية وقفت خلف تلك الادعاءات في محاولة لإفشال مشروعه غير أن أيًا من هذه التعليقات والادعاءات لم تؤثر على عمل سعادة الذي تطلع إلى المصلحة الأشمل التزم محمود سعادة وفريقه بأقصى درجات السرية فيما يتعلق بهذا المشروع حتى إن زوجته تكن تعلم أكثر من أنها حاجة للحرب. كان مضطراً إلى إخبارها لكونه كان يقضي ساعات وليال طويلة خارج المنزل بهدف العمل على المشروع.
1: ما هم، أنا بعمل حاجة مهمة للبلد.
0: ولم يعلم أبنائه بأي شيء إلا عندما أصبح سعادة على فراش الموت. لم يكن هو من أخبرهم بل علموا من خلال زيارات العسكريين الكبار له واستراق السمع لبعض من أحاديث والدهم معهم حاز سعادة جائزة الدولة التشجيعية وتمت الاستعانة به كمستشار علمي للسيدة الأولى جهان السادات لم يتلقى أحد من فريق سعادة أي مكافأة رسمية لمشاركته في العمل على المشروع واكتفوا بالمكافأة المعنوية المتمثلة بالفخر بإسهامهم في إنجاح هذه الحرب التاريخية كانت زوجة الدكتور محمود تشعر بأن زوجها لم يكن راضياً عن حجم التقدير الذي حصل عليه رغم إسهامه في الحرب عتب على طريقة التعامل معه إذ اعتبر أنه كان باستطاعة الدولة الاستفادة منه أكثر لكنه كان يقول لها
1: على المرء أن ينظر إلى الأمام بنظرة إيجابية ولا يفكر في الماضي فالماضي حتى لو اعترته المشاكل فعلينا أن ننساها ونسعى إلى أن نحقق الأفضل
0: أعضاء من فريقه البحثي طالبوا بخطة للاستفادة من معامل التجارب نصف الصناعية كي تبقى منصة للابتكار والتطور العلمي الوطني ولا تبقى صرحاً تقليدياً يقوم بأعمال روتينية لم تقتصر إنجازات سعادة العلمية وإسهاماته الوطنية على إنجازه العسكري فالرجل الذي كان من أوائل العاملين في مجال الكيمياء الصناعية والموجات فوق الصوتية في مصر أسهم في ابتكار حل لمشكلة المزارعين الذين أرهقتهم الفئران الحقلية الكبيرة التي التهمت محاصيلهم وعجزوا عن التخلص منها عبر المبيدات فاستطاع التخلص من الفئران عبر استخدام تلك الموجات وكان سعادة أول من أدخل تخصص الهندسة الطبية إلى مصر عقب توليه رئاسة قسم الهندسة الكيميائية في الفترة بين 1965 حتى عام 1977 رغم كثرة العروض التي قدمت إليه في الخارج أصر محمد سعادة على العودة إلى مصر بعد حيازته شهادة الدكتوراه من لندن لأنه أحب مصر وأراد أن يعمل لأجلها وترجم ذلك في نشاطه وإنجازه العلمي توفي محمود سعادة في كانون الأول ديسمبر 2011 مخلفاً إرثاً علمياً يتطلع إليه العلماء الشباب في مصر وإنجازاً وطنياً في حرب تشرين ومثبتاً أن الحرب ليست مجرد سلاح وخطط حربية فقط بل طاقات في شتى المجالات تتكاتف ويجمعها حب الوطن بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي